0: Muito boa noite, <risos> sejam, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último personal empreendedor do ano, né? ao vivo, porque semana que vem teremos um especial de final de ano, né? uma retrospectiva com vários insights dos nossos melhores cortes ao longo do ano, né? que foi um ano maravilhoso. É isso aí, Fausto, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Flávia, boa noite a todos aí. Realmente um ano de muitas conquistas, um ano de, um ano de dificuldade, um ano de superação, mas um ano para ficar na, na história, né? E aí, com isso, o pessoal empreendedor, de alguma forma, aí, colaborando com a visão de novos cenários, novas possibilidades, novas oportunidades.
0: Aprendemos sempre. Maravilha. Boa noite, Flávia, tudo bem?
2: Oi meninos, boa noite, sejam todos bem-vindos, oh, oh, oh. e vamos na nossa última live do ano, com toda a energia, com todo o brilho do nascimento de Cristo em nossos corações, e que a gente de fato renasça cada vez melhor, o que tem de melhor dentro da gente, para a gente ser um personal, um profissional e pessoas sempre melhores. Beijos.
0: Maravilha. Beijos não, beijos. É, beijos, beijos, sim, é só, beijo, só, beijo é para iniciar. Beijo ah, quando então,
2: inicia, não. quando termina. O negócio é beijo, é brilho, é amor.
0: Vamos então, lá. É né? muita,
1: muita inteligência emocional, Léo. Muita inteligência <risos> emocional brotando. Assim, né?
0: É, estou é, percebendo, muita, demais.
2: É, é muito esforço um para tudo. <risos>
0: Vamos aos nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, né? a Bliss Place, a Start Treinamentos, Cardiomédia Mais Educa Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. O personal empreendedor, para quem não conhece, ele é multiplataforma, então se você é a primeira vez que está acompanhando conosco, então saiba que essa transmissão acontece simultaneamente pelo YouTube, Facebook e Twitch TV e também em formato de live pelo Instagram porém, pelo Instagram, você não consegue é, comunicar conosco, né? Para ter essa interação, você precisa estar no YouTube, Facebook ou na Twitch. Se você precisa de certificado para horas complementares ou apenas para enriquecer o seu currículo, basta você se cadastrar no Simpla. Então, toda semana, um certificado de, emitido né, gratuitamente de cada bate-papo, né, de cada transmissão que a gente realiza. Posteriormente, se você quiser escutar só o áudio, né? Daí você pode ir pelo nosso canal no Spotify. E o bate-papo de hoje, né? Um bate-papo que nessa né, semana no grupo da ABPT, Academia Brasileira de Personal Trainers, o pessoal tá comentando lá sobre construir a própria imagem diante desse mercado, um mercado que é extremamente concorrido, mas que dependendo da forma como se posiciona, né, estrategicamente olhando, a gente pode navegar e nadar e pescar nesse imenso oceano azul. E é dessa forma que eu começo, né? Eu vou começar com o Fausto, que semana passada, por é, é, uma questão familiar, ele não pôde estar conosco, então, mata a saudade aí, Fausto. Boa noite. Isso.
1: É, boa noite a todos, né? Realmente pegou fogo. Aqueles personagens que ainda não não conhece a do IPT nós estamos aí nos posicionando aos poucos trazendo as informações com muita é, expectativas aí para 2022 transformar a carreira aí dos, dos, dos personagens. né mas sim foi bem interessante a colocação até foi do nosso entrevistado né Júnior Rampazzo que que trouxe o tema a voga, e ele e ele é bem interessante sim é, é você começou a falar aí de uma coisa interessante porque o que que acontece eu acho que o primeiro ponto é é, é estratégia nós nós temos que entender, né, não podemos ser peças no tabuleiro e sim os jogadores principais nesse 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 princípio. então assim, na questão da, hum. da, da imagem eu acho que é interessante entender aonde você vai se posicionar. eu tenho ao longo desse programa se vocês fizerem uma retrospectiva, se maratonarem pelas séries aí do personagem empreendedor, vocês vão ver me, me falando várias vezes o seguinte: você não pode ser mais um, né? se você for mais um hoje fica difícil. E eu tenho sentido nessa questão da imagem, do profissional, que nós temos que entender que a imagem não é entre a da, da profissão. É, ela, o ponto principal é que é, o, é do, do consumidor que vai nos contratar. É aí que nós temos que fortalecer a, a uma imagem como médico, como advogado, como Nossa. outras profissões mais, mais estruturadas. Mas aí o colega colocou a pergunta, né como você melhorar a sua imagem, como você conquistar o seu espaço perante perante o, o mercado. E aí começa o veja bem, olha só, né? Realmente um planejamento estratégico ele é fundamental nesse processo. Mas agora o que eu digo é o seguinte: que você tem o mercado atual, né? Ele é uma realidade muito forte. O, o fitness é uma realidade mundial, não é isso? Mas nós temos também um mercado de potencial. E aí sim, cabe cada profissional, né? Eu acho que passa passa também por uma questão de propósito, o que você vê dentro da educação física, como você quer é, é, atuar. E é a partir deste propósito, né, assim, muitos aí hoje com idosos, com crianças, com, com alguma patologia, o pessoal da hipertrofia, o pessoal do emagrecimento. Então, sim, há espaços. Mas é, para você conquistar uma imagem, você não pode ser simplesmente o, ou é, é, um profissional. Você tem que ser o profissional, vem, vem colocando, defendendo isso. Né? Então, o primeiro ponto é isso a gente começar esse diálogo, que é uma plaga sobre o dia, para para começar a conversar também sobre o tema, mas eu vejo uma atuação estratégica, e aí precisa de uma série de definições, talvez aí arrumando a casa de uma forma de um alto desenvolvimento entendendo alguns princípios, algumas alguns, alguns é, é, paradigmas, preconceitos, que precisam ser quebrados, para depois enfrentar o mercado. Porque no mercado, é, é, tem a questão da imagem sim, mas há um detalhe que é, o consumidor ele é soberano naquilo que ele contrata. E para isso ele vai entender o quê? Qual é aquele profissional que estiver mais, vamos dizer, alinhado às suas dores, aos seus problemas, às suas necessidades. Acho que é por aí, Flávia, ou eu estou novamente tentando puxar conversa para fora de um mercado único?
2: Não, é maravilhoso, é exatamente por aí. Não está saindo, do, do, puxando para fora, não. É exatamente por aí, a pergunta realmente foi muito contundente. É uma pergunta e uma dor da maioria dos profissionais que a gente atende, que a gente tem aqui no Instagram, que vem, que pergunta no direct, que pergunta para a gente aqui também no, no YouTube, da, dos nossos clientes, dos nossos alunos, porque assim, como a gente se posicionar? É, né? Então, assim, ah, beleza, eu já entendi que eu tenho que empreender, eu já entendi que eu tenho que encarar como uma empresa, eu ser um personal que realmente sou uma empresa eu já entendi que eu tenho que cobrar mais, mas como? É fazendo cursos técnicos? Como? É buscando um MBA, um mestrado, um, um doutorado, algo mais? Ok, é também pode ser também, mas antes dessa questão técnica, dessa questão máxima, né, que, que é importantíssimo a gente ter, você tem que entender o que, que você quer, né? porque de nada adianta você não saber o que você quer e seguir apenas o que o mercado está ditando. Porque, com certeza, você não vai conseguir ser um profissional que se destaca. Porque quando você empreende, quando você faz a sua empresa, você fica muito tempo com aquele assunto. E se aquilo ali não vibra dentro do teu coração, enche o saco. E se enche o saco, você não desenvolve, você não consegue colocar. Então, por isso, a importância da gente realmente saber o que quer. Né? então assim, ah, é a saúde hoje clama por nós profissionais de educação física, eu já entendi Flávia, você não está falando novidade vocês o personal empreendedor trazem isso a todo momento pra gente aqui ok, mas como eu saio do, da sala da academia do fitness para empreender na, na saúde? se eu sou inseguro, se a minha linguagem é toda do fitness se eu só penso no contexto do, do fitness, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, quando você tem essa clareza de quem você é, do ponto A ainda ao ponto B, que o Fausto gosta de falar, que é a base do coach, que é a base da construção do autoconhecimento, você identificar quem você quer, quem você é e para onde você quer ir, você consegue fazer esse plano desse negócio. E aí você empreende, e aí indifere da área que você escolher. Você vai conseguir, sim, se destacar e se posicionar. E quando a gente abre para a saúde vem a questão maior, mas como eu vou conversar com um médico? Como eu vou conversar com um PHD? Como eu vou conversar com um multimilionário empresário, um dono de um hospital, por exemplo? Aí eu digo, de igual para igual, desde que você saiba o que você quer e quem você é, você vai conversar de igual para igual. Agora, se você está criando um personagem, achando que você é algo que não tem consistência... Quem não tem lastro, quem não tem fundação Que você não existe Dificilmente você consegue se manter aí Nesse lugar de destaque, né? Por aí, Léo?
0: Exatamente é bem, é bem por aí E além de tudo O que vocês já colocaram vale, vale a gente ressaltar Porque esse pensamento De, de ser uma empresa né, E agir como tal Ele, ele não é clichê o que a gente está falando, né? não é a, e também nem passar longe de ser leviano da nossa parte, estimular algo que a gente não entende que é, é importante para a sociedade, porque veja, a partir do momento que a gente trabalha de forma anônima, né, muitas vezes, como é que a gente quer exigir o respeito para conosco dentro da nossa profissão? Então, a gente não pode ser considerado uma profissão que tem um status de nível superior na sua formação, atendendo de forma é, autônoma, mas sem endossar um, uma chancela é, de uma pessoa jurídica. Então, como, como que a, a sociedade, né? e quando eu falo sociedade, é porque a, a atuação como personal trainer vai te permitir a, a atuar com juízes, desembargadores, médicos, é, enfim, todos os níveis de, 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 da profissão, né, de, da, da sociedade né, que como um todo, é, então a gente tem que ter muito bem definido isso. E quando a gente fala de imagem, a nossa imagem ela não pode ser apenas a, a questão estética, a questão estética compõe o nosso profissionalismo de atuação, então, a forma como eu vou me posicionar é, esteticamente é, envolve não apenas a questão do vestuário, não é só o style de tênis, bermuda ou regata, ou uma camiseta, enfim, mas é a, a forma como eu vou me comunicar, aquilo que eu falo, eu profissional, eu abro a boca para dialogar com o meu cliente, eu vou falar sobre o quê? Tudo isso vem uma composição relacionada à imagem, Uh, outro dia, para falar isso, estava vendo um, um, um programa na TV falando que todo ser humano, ele leva em, em torno de sete segundos para criar um preconceito sobre, sobre a, a, a pessoa. E, a, e, e tudo isso, imagine, sete segundos, o teu cérebro está processando várias informações. Então, a forma como você está sentado, você está em pé, você tá, como que você está se vestindo sobre o que, que você está falando, se você está com algum odor, tudo isso o teu cérebro tá, vai estar tá processando, o cérebro do teu potencial cliente vai estar tá processando sobre a... e criando um pré-julgamento né, sobre a sua imagem, e depois disso, para você reverter, se torna muito difícil, então já dizia aquele ditado que uma imagem, vale muitas vezes, né, vale mais do que mil palavras, então, quando a gente tem esse posicionamento muito bem definido, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos sendo observados a todo momento, ainda mais hoje com essa exposição é, de redes sociais imensa, a gente tem que saber muito bem como se colocar, como se posicionar. Passando por isso, aí vem uma, uma questão que eu sempre gosto de falar, parece até meio chato, mas que são de, de, de questões que o pessoal não leva muito a sério, mas que, que vai trazer a essência de você, né? do teu eu como empresa. Ah, tanto o Fausto falou de propósito, a Flávia já endossou várias e várias outras oportunidades aqui dentro do personal empreendedor. A gente falou sobre a questão do propósito. Semana passada, né, o Guilherme ele falou da longevidade das empresas que têm um propósito bem definido, mas um propósito real, não uma falácia de propósito, algo real. Ela se torna mais longeva. expectativa de vida aumenta só por essa questão de propósito. Então, veja, o propósito está muito bem alinhado com a tua missão. Qual é a tua missão? Então, por que, que você nasceu? Por que, que você, tem, você se tornou personal trainer? Por que, que você escolheu um nicho? Por que, que você quer... Aí, em cima disso, você tem a visão. O que, que você enxerga ou projeta para os próximos anos? Um ano, dois anos, três, cinco? A média era quatro, cinco anos, mas hoje, com toda essa mudança de tecnologia, a visão muda a cada dois meses. Seis meses seis meses, então, ou que, menos. Então, a gente tem que estar muito bem é, atento a essas mudanças de cenário. E a gente caminha sobre o quê? Sobre os valores. Quais são os princípios que vão nortear também a sua vida? Que é o que vai dar... A, a tua segurança nessa caminhada, porque o mercado ele é avoraz, ele não vai pedir licença, ele vai te atacar de todos os lados, de forma baixa, muitas vezes, e você tem que estar seguro e convicto da, desse teu posicionamento. Então, veja que tudo isso, ele compõe uma imagem. E como que e a pergunta que, que que tem que falar né no final, como que você quer ser reconhecido perante o mercado? Sem você... Força algo, como o mercado vai te reconhecer. Então, é, é dessa forma que eu, que eu vejo. Vocês concordam, discordam?
2: Perfeito, eu quero fazer só um pouquinho, Fausto, uma colocação que ele disse assim, que uma, uma imagem, como diz o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, não é o ditado só não, né? Os estudos mostram que 70% até 90% da, da comunicação se dá na não verbal, então, é muito antes da gente falar. Então, é muito importante a gente entender que todos os neurônios espelhos que estão na, na fronte do, do nosso cérebro, eles identificam coisas e processam coisas que estão no nosso subconsciente e formam essa imagem muito rápido. Né? E quando você tem esse conhecimento e você entende que você pode usar isso a seu favor, não tem como você não se destacar. Vai lá, Fausto.
1: Não, é, assim, olha que coisa interessante, essa semana eu tive que dar uma consultoria para o um mentorada aí, que a gente, desde quando, dá coloca em mim. aí ela fez um projeto, apresentou numa clínica de, de estética, o projeto dela, parece que faz tudo está encaminhando para que seja acrescido né? a, 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 a inclusão do personal dentro dos serviços prestados, dentro de uma clínica de estética famosa aqui em Brasília, e aí ela veio com a seguinte pergunta para mim, a máxima, né? É, como é que eu vou vestida na reunião que vai definir se fecha ou, ou não fecha? Aí ela estava naquela dúvida cruel, se ela ia, como professor de educação física, é, é, vamos dizer, é, crachar ali, né? um tênis, uma roupa e tal. Falei, só, só uma pergunta para você. Primeiro ponto, é uma clínica de estética, então beleza e elegância são os pontos de entrada, não é isso? Então, eu acho que eu acabei de responder, buscou um, um é o terninho está aí, né? Não, não, não tem muitas roupas de mulher, mas assim, não, não foi vestida como profissional de educação física. É isso. A, a, a comunicação não verbal, se nós formos observar ao longo dessas mais de 80 entrevistas, boa parte dos profissionais que nós entrevistamos são profissionais fora da curva. Né? Que nós tivemos a Aline, que faz uma entrevista um local fora do trabalho, também vestida salto de, de jaleco, de, de uma situação vamos dizer, se impondo efetivamente perante, mais isso nada impede para você estar na roupa de ginástica durante a atividade, mas em outros momentos em outro contextos, né, você poderia estar ali se, se, se posicionando né então sim é, e foi observando, ele né? está, não professor de educação física tem que ter o shape sarado senão vai morrer de fome, não vai ter cliente ninguém vai contratar aí nós temos o Aurélio, eu gosto do termo que ele usa né ele tem um shape embaçado é, ele, ele brinca nas nossas questões então assim Nada, é, tem que quebrar esse, esse paradigma De que só o cara mais sarado, mais forte, mais hipertrofiado Vai ter seu espaço no mercado O Aurélio trabalha com idosos Até bom não ter um físico tão, tão hipertrofiado Que poderia, talvez, assustar ou atrapalhar os, os velhinhos Mas, então, sim Eu acho que a palavra que volta é estratégia Eu acho que o momento de nós nos posicionarmos nessa comunicação Principalmente na comunicação não verbal é, é saber se posicionar perante Como se fosse um camaleão Dependendo do momento e do contexto, nós ajustamos nossos custos. Para quê? Para ser mais efetivos. Eu acho que esse é o ponto. Esse menino aí, o Júnior Jorge, nos eventos, do cara de terno, gravata, lá no estúdio dele. É isso. Conforme a posição, nós nos adequamos. Então, é nesse. Eu mandei bem na dica do Taero ou foi indevido? Flávia, você que é uma estilista de moda.
2: <risos> Mandou bem, mas assim, vou só complementar essa parte. Existe uma área de, dentro da, da psicologia, do autoconhecimento, que é exatamente essa identificação de você se compor, como você se identificar você, né? E quando se faz essa análise de comportamento, de cores, eu não sou especialista nessa área, deixando bem claro, mas eu tenho amigas que são. Então, assim, você vai entender, por isso é importante você entender quem você é você entende quem você é, quais são as cores que ficam melhor em você e qual é o seu negócio. Então, assim, eu vou fazer uma visita e eu quero fechar algo no corporativo. Como se veste no ambiente corporativo? É de roupa de ginástica? Óbvio que não. Eu vou dar aula dentro de uma sala de academia, eu vou vestida de, de calça jeans, de camisa polo, e de, de, de saltinho? Não. Eu vou dar aula numa academia, requer movimento. Eu vou fechar um contrato com um cliente e esse cliente, enfim, eu posso ir vestir fechar um contrato, eu não vou dar aula, aí eu me visto. Então, você tem que adequar qual é a forma, onde é. Agora, também, você não é porque você está dentro da academia que você tem que estar tá de tênis, de bermuda, de regata. E a gente até comentou na, na, na nossa live da semana passada, e ainda comer a tua marmita na hora que você vai lanchar, porque você está trabalhando. E quando você está trabalhando, não tem marmita, tem horário de trabalho, você se programa para atender o teu cliente. O que tem de mais importante ali é o teu cliente. Então, todas essas questões parecem bobas, mas são fundamentais, porque pegando a fala do Léo, que a gente já complementou e do Falso também, então a sua imagem fala mais do que suas palavras, do que a sua atitude, muitas vezes. E quando você compõe a sua imagem, a sua atitude, as suas palavras, você faz bingo, você faz 100% da imagem que você quer mostrar. Então, dificilmente você não vai conseguir. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que não tenha conseguido se posicionar. Né? Então, assim, há uns, uns anos atrás, assim, que a gente tem um pouco de experiência, a gente ouvia dizer assim que os apresentadores do, do, do Jornal Nacional eles só colocavam um terno em cima. E embaixo estavam de, de, de bermuda, né? Porque não aparecia. E a gente não sabia que eles estavam de chinela havaiana, de bermuda. Ué, se estavam ou não estavam, a gente não sabia. Porque a gente via o que, é que eles queriam passar. Um horário de notícia, então de coisas sérias. Então, eles estão sempre com a cara mais sisuda, com o momento. Então, se vai falar de, de algo mais sério, eles fecham a cara. Se há algo mais feliz que eles deixam para o final, eles abrem um sorriso. Então, assim, é importante que a gente entenda. É um momento em que eu estou trabalhando. O que, que eu vou falar? Qual é o meu cliente, como o Léo colocou? Então, a questão cultural, o seu embasamento, a maneira como você fala é muito importante. Você não vai chegar, e aí, meu camarada? Vamos lá, sobe mais 10, força aí, história tudo. O cara vai dizer, oi, maluca, quer que eu fique louca. Mas se você estiver trabalhando com um público mais adolescente que tenha esse linguajar, é legal que você entre no ambiente dele para não ter essa distância. Né? Então, a gente trabalha com a parte do profissional. A gente não pode estar tá tão informal. Eu trabalho com o um público mais infantil. Eu tenho que ser mais informal. Eu tenho que ter musiquinhas, cantigas. Eu tenho que usar roupas mais floridas. Um pediatra, normalmente a roupa do pediatra tem um bichinho, tem alguma coisa que chame a atenção da criança, que a criança se identifique com ele. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio também. Qual é a imagem que você quer, que você quer passar? Eu sou uma pessoa que vivo rindo. Eu vou mudar o meu jeito porque eu, eu trabalho com os profissionais, com o empresário? Não, porque aí eu vou criar uma pessoa que não sou eu. Isso não conecta com ninguém, que isso é falso. Por aí, Léo?
0: Eu, eu, eu concordo e vou endossar com um estudo científico. Né? Então, dentro da psicologia comportamental, tem estudos que mostram dentro é um, um, um ensaio né, social onde chamam uh, três grupos distintos né um grupo de motoboy um grupo de é, administradores e o terceiro grupo acho que é de da pessoal de limpeza da, da turma da faxina uh, na entrada da na recepção então você tem um hall né eles eles entravam no né, nesse hall pegava o documento e eles escolhiam o grupo que eles iam é, sentar conforme a sua imagem. Então, assim, o, o pessoal de motoboy ficou com o motoboy, o pessoal da administração ficou com a administração e o da faxina, com a da faxina. Porque esse, é, é um, um reconhecimento de padrão por grupo. Então, já vem, entra aquela questão da segurança de você é, pertencer aquele grupo. É assim. Então, veja... Veja como, como isso é importante. Uh, o, que, o que a Flávia e o Falso falaram uh, se resume assim, eu vou para a praia, caminhar na areia, de calça jeans e blazer. Eu vou chamar a atenção, porque vai estar todo mundo lá de, com roupa de banho, né? seja sunga, biquíni, maiô, enfim, é, com traje adequado àquela realidade. Agora, o inverso também muda. Se você vê num ambiente corporativo uma, uma pessoa com roupa de banho passando por ali, ela vai chamar a atenção, porque destoa dos demais. E aí, o que está que acontecendo ali? Ah, o vestuário não está condizendo com o, o ambiente. Então, quando a gente fala na questão desse posicionamento, de você poder utilizar ah, o teu vestuário conforme a tua prática laboral, né, de trabalho, é, é isso. Eu lembro que, antigamente, você olhava para... Para dentro da academia, você não sabia quem que era o professor e quem que era o aluno. Hoje você já tem um vestuário na né, camiseta escrito personal trainer, o instrutor ou professor. Que já esse uniforme, pelo simples fato, ele já destaca dos demais. Então você já criou uma identidade. Só que isso não, eu não preciso estender isso para minha meu dia a dia profissional. Eu não posso sair apressado achando que tudo é uma extensão do meu trabalho. Isso é uma questão até de respeito para com o outro profissional. Imagine você vai num consultório médico e vai visitar o um médico para falar de negócio, de chinelo, de dedo, e short e camiseta. Qualquer é imagem? A imagem que ele vai ter é isso que a gente está falando. Aí você acha que ele que vai ser uma profissão que vai receber essa e vai ter essa credibilidade? Veja quantas pessoas eu preciso me comunicar para dizer que nós da educação física temos valor. E um médico, o médico precisa brigar para dizer que ele tem valor dentro da sociedade? Agora, veja o vestuário do médico. Veja o cenário dentro de um consultório do médico. Então, você tem stand com livro, você tem porta-retrato com a família, tudo organizado. Por quê? Porque isso dialoga com as pessoas. As pessoas começam a sentir, se sentir o quê? Confiantes com a dinâmica de trabalho. Aí você traz isso para dentro da educação física, né? mais específico dentro do personal trainer. Aí o é cara de boné, com, com mau hálito, mascando chiclete, olhando no telefone. Aí Essa é, essa é a imagem que a gente está passando para a sociedade. Então, o nosso posicionamento ele vale para o todo. A gente tem que ter essa conduta. Por quê? Porque uma, um errar todo um colegiado, toda uma comunidade de profissionais, ela vai sofrer. É simples, é só você falar do padre, você já relaciona, pô, mas é pedófilo. Você vai falar do pastor, é, só quer saber de dinheiro. Ou você vai falar de não sei o quê, ah, é... é sei lá, é mulherengo, ou outro é, é, é empresário que é, é tudo ladrão, corrupto, né? Porque a política é tudo corrupto. Então, você começa a ser taxado por causa de uma minoria, você prejudica toda uma classe inteira. Então, nós, como profissionais de educação física, sendo profissionais da saúde ou atuando no mercado da saúde, mais do que nunca, a nossa imagem tem que ser aquela. E quando você quebra esse estereótipo do profissional de educação física, você muda o, o próprio médico, a própria pessoa o profissional que está do outro lado até tá analisando, ele vai falar assim, pô, mas eu achava que você se vestia só de bermuda e camiseta, e de repente você vem aqui de terno para falar comigo, você quebra a conduta, porque daí você começa a mostrar outra coisa. A tua atitude muda. Então, veja como são pequenos detalhes que isso vai sendo conectado. Mas isso é uma parte. E a segunda parte, conteúdo. E quando eu falo conteúdo, não é apenas você ter o conteúdo científico, conteúdo técnico para fundamentar aquilo que você está falando. Você tem que ter cultura, você tem que ler, tem que estudar sobre várias áreas. Estude a pessoa com quem você vai, vai conversar veja posicionamento político para evitar conflito, analise o que, que a pessoa gosta. Hoje, com as redes sociais, é fácil você investigar para entender a tendência de comportamento das pessoas. Você tem sistemas que facilitam isso para você. Então, a gente tem que ser, como o Fausto falou, ser estratégico é isso, é analisar, fazer esse levantamento de informações e ser assertivo na nossa, na nossa postura, nossa conduta. E aí a gente começa a ter essa imagem sendo modificada perante a sociedade.
1: Posso, posso dar um pitaco nessa conversa aí? E, é. e olha só, gente, assim, novamente isso, o que eu vejo, para 2022, tudo indica que o colégio americano vai trazer aí, eu estou vendo algumas tendências, parece que o personal premier vai vir, se não o primeiro, um dos primeiros lugares, de uma forma mais ampla, assim. Então, é aquela máxima que eu venho vejo colocada, é aquele mantra, né que chegou a hora e a vez do profissional para o mercado. O mercado continua, as academias continuam, e aí sim o profissional no centro desse, desse processo. Nós vamos discutindo isso. Agora, é, pra, no, no centro desse processo, para nós conquistarmos novas oportunidades, nós temos que nos reinventar, né? Eu acho que é, é, nos portar de uma forma é, diferente nisso. Porque, sim, o que, é que eu estou dizendo isso? Talvez para o personal, para 2022, a questão do atuar fora das academias pode ser um, um grande diferencial. E aí, se nós fomos, vamos atribuir a área de saúde que nós estamos dizendo que vai ser e é uma das melhores oportunidades, nós estamos falando no home care. Você imagina como é que você vai se portar na casa da pessoa. Você entendeu? A casa da pessoa não é a intenção da academia. É um cuidado maior. né Nós, nós entrevistamos aqui o Hugo, o Hugo, né? Hugo Albuquerque, o personal em casa, no qual eles tinham aula de etiqueta, né? de como se vestir, se portar, é, é, o pessoal era elogiado, tinha ali todo um uniforme, uniforme diferenciado, assim. e aí vamos, vamos, vamos levar isso para um caso concreto, numa roda, uma roda que você tiver um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um enfermeiro e um professor de educação física, é, você, assim, os outros profissionais você praticamente não consegue identificar quem é o o, o para não mas o da educação física aquele é tá de bermuda de chinelo chinelo de dedo né assim acho que chegou o momento de quebrar esses esses, esses paradigmas de, de, de né, questão mas, e não só na questão da, da roupa nas atitudes né como como se comportar em vários lugares tem uma liturgia educada, quem fala primeiro quem fala depois é, isso não está escrito em lugar nenhum mas são justamente esses pequenos detalhes essas pequenas diferenças que levam os profissionais à excelência e os melhores, os melhores postos. Né? Então, eu, eu acredito nisso, de que temos que começar a estudar, por que não? Você viu o Luiz Domingos no, no, conversando conosco, do profissional que tirava 60 mil reais em São Paulo, a 6, 7 mil por cada, por cada cliente, fez teatro, fez etiqueta, fez inglês, assim, ele foi, foi buscar uma série de outras competências, outros conhecimentos que, na verdade, se reverterem como pontos fortes para ele. Né? Quer dizer, hoje ele ganha mais que um juiz. Quer dizer, um personal tirando R$ 60 mil reais por mês, é, ele está ganhando mais que muitos profissionais bem-sucedidos. Mas ele fez por merecer. Ele tem o conhecimento técnico, mas ele trouxe todo um acabolço, todo um coletivo de novas atitudes, conhecimentos e, e atribuições para poder conquistar essa essa clientela. né? Acho que Mascando e Chiclete, falando gíria, fica um pouco difícil de, de conquistar esse tipo de, de clientela que está esperando o quê? Para ser resgatado, né? Para ter aí uma comunicação, um raporte, não é isso, Flávio?
2: Sim, com certeza. E aí, trazendo isso aí, ainda falando um pouco dessa importância, desse valor, né, que a gente falou tanto de olhar para a gente, saber o que a gente quer eu ontem, eu não vejo novela, eu quase não vejo televisão, essa é a grande verdade, mas ontem, por acaso, estava passando Roberto Carlos e é a pessoa experiente gosta de Roberto Carlos. Ela ficou esperando para ver o rei que começou o Natal. E aí, estava passando a novela antes, e tem uma personal, a, a cena que eu vi, eu digo, ai, meu Deus, uma personal que estava tendo um caso com um cliente que é muito mais velho do que ela, e ele já estava bancando até o colégio do filho dela. Aí eu fiz assim, gente, olha que, que coincidência, né? Que, que fato, a nossa live amanhã vai falar sobre isso, eu vou trazer isso. Eu fiquei extremamente incomodada, porque mais uma vez, uma rede né, trazendo o personal como sendo uma pessoa qualquer. E a filha ainda disse assim, ela é funcionária da casa, quer dizer, tratou não como profissional, como realmente uma pessoa qualquer. Mas aí a gente coloca, mas a gente tem muitos profissionais, né, que se colocam dessa forma. E hoje, com essa exposição na internet, com essa exposição das redes sociais, o que a gente vê de profissionais fazendo programa, vendendo corpo, é algo assim absurdo, né? E tem números, o falso tem, ele traz inclusive números de, de mortes, de assédio, de coisas sérias com, com o, os profissionais de educação física. E aí a gente fala, mas como a gente vai fazer, o problema é deles, não é nosso, não. O problema é todo de uma classe, né? De uma categoria. Gente... Isso. E quando a gente entra dentro do CONFEF, na legislação do CONFEF lá, garanto que muitos nunca leram, tem lá ética profissional, um negócio, um patalhão de coisas, explicando essas coisas básicas, como você deve se comportar, como você deve tratar o colega, como você deve falar, se vestir, se portar, cobrar. Então, assim... É, essas informações deveriam ser trabalhadas na faculdade, muitas vezes não são. né? E aí também tem a questão de berço, a questão de, de você buscar, e como bem o Léo falou, a gente trabalha o personal training com uma classe diferenciada. A gente não é mais professor de academia, a gente não é mais professor de escola, muitos são ainda. Nós somos profissionais que prestamos um serviço muito especializado e cobramos por isso. E quando você faz isso, você tem que estar de igual para igual. Né? Então, quando você chega para a gente e diz eu não consigo cobrar mais, é porque você não consegue gerar valor. E esse valor é gerado com todas essas questões. A maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você se coloca, né a maneira como você prescreve o teu treino, o teu conhecimento técnico do negócio que você está vendendo. Então, assim, o teu negócio é especializado em quê? Você é especialista, de fato, nisso? Você tem, você tem conteúdo para conversar com um cara que trabalha nessa área que você está dizendo? Por exemplo, você trabalha na saúde, meu, eu trabalho, sou especialista do AVC. Eu tenho condição de tratar um médico Cardio... neurologista que cuida de AVC e conversar com ele? Não, eu não tenho, então eu não sou especialista ainda do AVC. Então, assim, tenha muito cuidado em escolher as suas especialidades e se compõe à vista realmente a força. Eu, Flávia, sou especialista de posicionamento e comunicação. Eu converso com qualquer PHD, não que eu sei de tudo, mas eu converso com qualquer PHD de comportamento humano. Se eu não souber, eu sou humilde o suficiente para dizer: Ó, nunca vi isso, que legal, aonde está o artigo, eu quero aprender. Mas eu sei como chega naquele caminho. Então, eu posso ir para qualquer lugar e eu vou com muita, muita clareza, né? Ai, como você é arrogante, não, eu estudo para isso. Eu me, eu, me, eu me posicionei e digo que eu sou especialista nisso, eu tenho que saber falar. Ah, Flávia, você sabe de hipertrofia? Sei também, mas pouco. Pouco, porque não é mais a minha área de especialista. Então, se eu for conversar com um especialista em fisiculturismo, por exemplo, eu vou ficar quem porque eu não sei mais conversar sobre isso. Eu não estou atualizada nesse assunto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E nós, da educação física, a gente sai do curso com um guarda-chuva gigante e a gente sai como um profissional generalista. E aí fica patinando, oh, agora eu trabalho com gestante, aí eu tenho um cliente que é de parques, um que é de gestante, um que é de AVC, um que é do fitness, um que é adolescente. Um que é... Gente, você é mais um na fila do pão, você só sabe o básico de tudo, e esse profissional, infelizmente, não consegue o destaque que tanto sonha. Por isso vem o personal que o Falso citou, que ganha 60 mil a hora, 7 mil por sei lá quantos números que ele tem lá, mas porque ele se posicionou. Eu sou especialista em, por exemplo, eu tenho um, um, um conhecimento, um cara que fez um mentorado meu, que ele é especialista em trabalhar com advogados, mas advogados que, que são juízes. Por quê? O que, é que ele pensa? Ler, cotovelo, tensão de pescoço. Qual é a posição que o juiz, o juiz mais fica, né? Então, assim, ele trabalha essas tensões. Qual é a tensão emocional que essa pessoa tem? É gigante. Porque, imagina, você ter que decidir a vida de outra pessoa é algo muito pesado. E a sua decisão é que vai fazer. Ele se especializou nesse nicho. Quanto ele ganha? Muito bem, obrigada. Mas se você chegar, eu sou dentista, você me atende, ele diz não. Né? E quando ele veio para mim, a dor dele era essa. Como é que eu vou dizer não se eu estou querendo dinheiro? Eu disse, porque você ainda não se posicionou. Estude mais um pouco e tenha coragem. Quando a gente se posiciona, a gente diz não. Oh, não, infelizmente tem um colega ali que sabe, que é dessa área, especialista, e você vai assim migrando o seu posicionamento e vai gerando o seu valor. Eu penso que é por aí.
0: Eu vejo, vejo, vejo dessa forma também, e complementando, né? o bom, bom hoje é que o tema está. Tá tá em espiral, né, uma crescente, né, então está tá muito bom, porque acaba se tornando algo bem, bem completo, com várias, várias visões é, acerca do mesmo problema, né, mas vamos lá, continuando falando da postura, a postura profissional, ela começa durante a graduação, então aquele, aquele acadêmico que já se posiciona como profissional, você é responsável por isso, por quê? porque você não vê outras profissões, você é um estagiário realizando ações de um profissional, você não vai se consultar com um cardiologista, com um acadêmico de medicina, um cirurgião cardíaco com um acadêmico de medicina, você quer o, o profissional, você quer ele formado, graduado, especializado e bom naquela, naquele ofício, especializado, aí, mas vamos lá, Vamos supor que levou a, a graduação, a, me formei, aí, no dia seguinte ele já veste uma Apollo, eu sou personal trainer. Como a Flávia falou, a formação da educação física é generalista. A, a, você ser personal trainer já é o primeiro estágio para se especializar. Só que isso não acontece da noite para o dia. Porque, vamos lá, não é apenas o conteúdo técnico que vai sustentar e hoje o problema que eu vejo é você ter muitos profissionais competentes tecnicamente, só que esquece de algo que é extremamente simples, que é o relacionamento. Eles não sabem se relacionar, eles não sabem o que conversar, eles não entendem de negócio, eles não entendem que é um negócio. Eles ainda continuam sendo o quê? Eu sou um acompanhante de luxo. Por quê? Porque eu trato o meu cliente dentro da academia, sendo o um instrutor da academia de forma banalizada, para vender o meu personal. Não é estar tá vendendo o teu personal. Você está vendendo a tua presença, a tua companhia. Você não está sendo personal de nada. Porque personal é aquele profissional da mais alta competência, acho que dentro da educação física, talvez seja o ápice do, de, de conhecimento técnico, científico, mercadológico, de gestão, de empreendedorismo, de Marte. Por quê? Não porque ele é o, é o bam, 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 porque ele pensa como empresa. Quando ele não pensa como empresa, vai acontecer o que acontece, é extensão, ah, é só vestir uma camisa, vestir uma camisa não vai jogar sozinho, é o personal bico, é o personal... É o personal, o gigolo trainer, é o personal ostentação, é tudo, menos personal trainer. E não adianta a gente continuar achando que ah, eu sou treinador pessoal, eu só sou treinador, sendo que a necessidade das pessoas mudou. Na verdade, não é que mudou, sempre esteve. É que a gente não olhava com carinho para essa necessidade, porque, por enquanto, tá é bom. Aí veio a pandemia e escancarou que tava uma bosta, perdão da expressão, porque tava uma bosta. Só vocês que não enxergavam. Ganhar 12 reais por hora a aula, isso é salário? Passar quatro anos na faculdade, um ano e meio na especialização, para ganhar 12 reais, Aí vim choramingar, eu tenho três especializações e não muda a minha hora a aula. Bom, vou falar para vocês, não muda por quê? Porque faltou alguma outra competência, não a técnica, faltou competência de mercado, curso de é venda. Industrial gestão, neg... é, falta tudo isso. Ah, mas não cabe para mim. Sabe por que, que não cabe para você? Vou falar um negócio para você. Porque você sempre esperou o cliente vir até você. Você nunca foi atrás do cliente. Então, você não sabe o que, que é. Academia fechou, perdeu o chão. Perdeu o chão. Aí eu vou dizer, todo ser humano é um vendedor em potencial. Agora, por que, que você não quer ser é, o vendedor? Não quer vender o teu produto? Sabe por quê? Por orgulho. Porque você se coloca num pedestal dizendo eu passei quatro anos, você chamar chamado de vendedor, é problema teu. É problema teu, não é problema do restante que está fazendo isso. E não adianta chamar, ah, é aquele profissional marqueteiro, é marqueteiro, aquele profissional, pô eu tenho doutorado, e aquele, aquele profissional, aquele personal ganha três vezes mais do que eu. Poxa, porque ele, foi, ele, ele ao invés de crescer verticalmente, ele cresceu horizontalmente ele criou uma base muito mais sólida que a sua e é isso te, ele coloca em, em vantagem e tem outra questão o conhecimento hoje tá tão fácil tão fácil que chega a ser banalizado o conhecimento não a informação a informação ela tá tão banalizada que qualquer blog que você você abra você vai ter um conteúdo diferente então o que, que falta? Falta o critério de poder entender o que, que é conteúdo de qualidade e o que não é conteúdo de qualidade. E aí a gente olha para dentro da educação física um, um discurso raso, ralo, superficial e imbecil. Uma profissão que não se decide o que é, não tem um posicionamento firme perante a sociedade, é uma profissão tardada ao fracasso porque a gente quer brigar entre nós e achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo dentro da educação física, e a profissão ela é para servir a sociedade e não ser servido. A inversão de valores. Então, ou a gente abre o olho para isso, ou, cinco, dez anos, a educação física acaba pelo modelo atual. E eu estou falando muito sério, porque o pessoal não tem noção do que acontece no mundo. No mundo. E aí, quando a gente fala de tecnologia, fala de gestão, fala de health techs, startup, ah, isso aí não é meu universo. Cara, você vai, o mundo vem assim, ó, vem de fora para dentro. E aí, o que vai acontecer? Pum, acabou. É isso que vai acontecer. Ou a gente abre a mente o nosso comportamento e fala precisamos de ajuda, precisamos nos organizar, precisamos respeitar os nossos colegas profissionais sem dizer que aquela metodologia A, B, C ou D, Z, tem o um alfabeto inteiro de métodos e treinamento pô, tô cansado tô cansado de ficar ouvindo isso agora, cadê o problema do cliente? não é sempre a mesma picuinha. Olha como é medíocre isso. É um pensamento medíocre. Eu tenho vergonha quando eu começo a ouvir esse tipo de discussão. Porque a minha roda de relacionamento envolve CEOs de multinacionais, médicos, administradores, bancários. E os caras dão risada. Dão risada. Então, é assim, querem continuar com esse papelão ridículo? Continue. Vocês vão... Ficar excluídos, vocês vão brigar na ilha, que o, mundo, o mundo continua ali e a, e a sociedade a, dando risada e falou assim: o que? Educação física, é isso? Enfim, é. é, é poxa, é, é, a gente precisa ter, ter, ter mais momentos, né? congressos, fóruns, para poder debater. Isso. E por... você
2: tra... trazendo isso... Desculpa, Falso, só para não perder aqui o raciocínio. Loira, né? É, trazendo isso, é muito importante, porque traz a, a questão do autoconhecimento novamente, né porque você sai daquela zona de lamentação. Então, a pessoa que tem o hábito de só ficar lamentando, essa pessoa está sempre olhando fora. Ela não tem coragem de encarar as suas crenças não tem coragem de encarar quem ela é, não tem coragem de dizer assim, meu, eu estou errando, eu preciso mudar, se eu quero crescer. E isso, é a gente pode falar maturidade, pode falar inteligência emocional, pode falar o que quiser, mas é você, só você pode fazer por você. E o profissional de educação física, ele precisa, já passou da hora de criar essa maturidade, deixar de ser aquele menino mimado que fica apontando o dedo para o treinamento desportivo, de por marqueteiro, por não sei o que lá, e por seguidores, e agora é o coach, e não sei o quê, e crescer e fazer eles fazer para ser diferente. Porque quem olha para si e faz diferente ganha o seu espaço, né? E aí a gente vem tá aqui, a gente toda quinta-feira, às 21 horas, falando, trazendo. Eu não preciso disso, o Léo também não, o Falso também não. Mas por quê? Porque a gente tem um amor à profissão. E a gente está vendo que se a profissão não acordar, o curso vai acabar. Ah, mas a gente não tem como viver? Claro que tem. A gente, nós somos os menos afetados se a profissão acabar. Mas é uma profissão linda, onde a sociedade clama por nós profissionais. E quantos, quantos estão realmente acordando e fazendo? A minoria ainda é a minoria e tem tantas outras pessoas envolvidas nesse contexto, não somos só nós, tantos outros profissionais, tantos outros, outros CEOs de empresas, médicos, empresários, que estão nesse olhar no wellness, nesse olhar no bem-estar, nesse olhar na qualidade de vida. Gente, isso não é novo. Eu sou formada há 26 anos, e quando eu entrei na faculdade já se falavam sobre isso. Né? Então, assim, não é nada nenhuma novidade. E olha, há 26 anos, só agora, por conta de uma pandemia, é que os profissionais de fato estão acordando. E a gente está movendo o mundo para que realmente toda essa classe faça a diferença e a gente seja de fato um profissional de saúde. Porque nós somos no papel, né? nós somos essenciais, sim, nós somos da pedra verde, sim, mas... Quantos se comporta em ocupar esse lugar? Muitos poucos, muito poucos. Desculpa, Fausto, segue.
1: É, é, sempre é um prazer, assim, essa questão. Então, assim, vocês, vocês estão meninos novos, estão juntos tá, nesse discurso, mas eu vejo isso desde a década de 90. As oportunidades que estão à nossa disposição, o pessoal não entende, olha só, personal não é sinônimo de professor de musculação um personal trainer, ele tem que dominar eu, eu brinco que é o canivete suíço ele tem que ter uma série de competências o, o Junior que é o, é, o, é o cinto do Batman né? é uma série de competências e atribuições que você possa estar utilizando você vai moldar o exercício conforme a necessidade do seu cliente se ele não gostar de ter nada sim, mas hoje não, eu quero estar dentro do estado de musculação porque eu tenho um aluno das nove das 10, das 11, meio dia será que essa é a melhor possibilidade para você atuar? Então, assim, ao longo do tempo, e o que o Léo coloca é muito grave, a tecnologia está nos nossos calcanhares. Gente, o, o mercado dos táxis foi vaporizado pelo Uber, veio de fora, é um elemento estranho ao mercado. Nós estamos nessa batida agora, estão vindo, assim, se vocês forem observar hoje, os grandes empresários do, do mundo fitness são são financistas, investimentos em ações de bolsa, investimentos altíssimos, então nós estamos começando a ver essa realidade. Tudo bem, esse é um jogo, sim, eu, eu gosto de colocar a seguinte analogia, nós temos os teatros, os cinemas e a Netflix. Tudo não coexiste? Sim, mas olha, olha o faturamento do teatro, olha o faturamento do cinema, olha o faturamento da, da Netflix. Temos que entender o jogo que está sendo jogado e nos posicionar de uma forma. Se existem tubarões, nós somos aquele peixinho que vai nadar do lado do tubarão e que vai pegar as melhores as melhores possibilidades. Então, assim, em termos de, de, de imagem, sabe, assim, um ponto? Que eu acho que, que é o comum a nós três aqui. Somos pessoas, profissionais de educação física, com conhecimentos fora da educação física. O Léo na tecnologia, a, a, a Flávia no autodesenvolvimento humano, conhecimento humano, e eu na parte negocial. Quando eu vi que nós, o que nós não sabíamos negociar, nós sabíamos vender, não sabíamos empreender, eu fui buscar esse conhecimento aonde? Fora da educação física. É? Sim, o, o meu livro aí, que, que eu virei personal e agora, é, o embasamento o o teórico dele são 150 livros, todos fora da educação física, um ou outro ali que eu utilizei como, como, como uma referência por que, que eu falo isso? Nós temos que ter a humildade de aprender fora buscar aquele conhecimento e outra coisa que eu vejo que é um crime muito grande na educação física, ah, hoje, talvez o último programa mostrando as mazelas o pessoal vira verdadeiro é, de um guru só. Não, não tem um guru, tem a 10, tem a 15, tem o guru da área de tecnologia, tem o guru da área de auto movimento tem o guru, você entendeu? Porque na multiplicidade de pensamentos e opiniões é onde você vai conseguir formar um, uma visão diferente. Então, eu tive, assim, a, a grata surpresa dois encontros recentemente com o, o professor doutor é, Edivaldo Faris, que recebeu uma medalha aqui no Brasil, nós nos encontramos, conversamos e tal. E mostrou o caso de um personal com dois alunos na parte grande empresário né? é, dois, dois alunos da carteira dele, sai de casa é bem de você, Rolado, sai de casa para atender dois, dois alunos, não vou por questões éticas não vou falar do, do, dos valores não, mas é um número bem substancial, o que, que ele demonstra? E quando você age com a estratégia, você não, precisa, não, é na, não é na quantidade de alunos, é na qualidade e no poder aquisitivo dos alunos que você, que você atende, né? E um outro, um outro detalhe também, contei com a, com a, com a Martin Mafra, né? A personal do Parkinson aqui também em Brasília, nós, nós nos encontramos, e a, você precisa ver a pressão, olha que interessante isso. olha como que o jogo muda e muda interessante. É, ela se posiciona em termos de investimento conforme o ambiente, né? Nunca fez um estágio na academia. é O estágio dela já foi dentro do hospital, interagindo nos, nos encontros, nos congressos, né ali aprendendo, se relacionando, é, entendendo. E hoje os neurologistas é, é, já indicam, ela, ela não precisa estar fazendo dancinha no Instagram para poder ter, ter clientes. Né? Uma carteira lotada, eles já indicam. Agora, sabe qual que é o próximo a próxima situação? Os neurologistas querem que ela assuma o AVC. Só que não, não, aí também novamente cabe um detalhe, né o dizer não. Eu dizer não, não, a minha praia não é AVC, a minha praia é o Parkinson. E aí no Parkinson hoje já numa situação. Então, assim, nós reclamando de um poder aquisitivo, não temos o conhecimento adequado, não sabemos nos relacionar com o mercado, não temos representantes comerciais que possam nos, nos indicar uma clientela colocada, e aí sim, fica claro, temos fragilidade, temos que, acho que, Fazer esse, essa grande reflexão no final de, de 2021 para 2022, quais são os cursos que eu vou fazer? Aonde eu vou bater na porta? Quais são as novas leituras? Você entendeu? Acho que o princípio da criatividade, de saber se importar, está isso: em aprender novos, novos saberes, né? para poder. Aí ela falando que está recusando. Olha, olha eu achei interessante isso. Dificilmente você tem um profissional que consiga cobrar 200 reais dentro de uma academia. E hoje ela recusando hora aula. Não, eu quero pagar 200, 250. Quer dizer, o cara já insistiu no valor alto para ver se consegue fechar. É, olha que inversão, inversão de valores. Então sim. Nessa questão, é, eu tenho um nome que eu gosto muito nessa questão de imagem, posicionamento de mercado, que é o Pedro Superti, né, gaúcho aí da. Do, do interior, tem um livro, Ouse Ser Diferente. Eu gostei daquele, Pratica Inédito. Né? É, o grande segredo é você ser, efetivamente, o último, a última bolacha do, do, do pacote. Mas enquanto nós estivermos estudando apenas fisiologia do exercício, não entendendo as dores das pessoas, o que elas precisam, o que elas querem, vamos estar sujeitos a, a, a essa, vamos dizer, essa é, pobreza, né? essa, essa deficiência, essa, esse, esse redão a uns que o cara o professor de educação física não precisa o Aurélio não trabalha o Aurélio é de Alpierre, não, não não trabalha dentro de uma de uma academia a a, a Mafra não trabalha dentro de uma academia Nós não podemos citar n profissionais que tem ou tem o próprio espaço ou reinventaram a a profissão existe um mundo fora de quatro paredes eu acho que é que é por aí é que a gente precisa se reinventar tô certo Léo? só tem só tem uma única saída para todo mundo.
0: Bom, na verdade eu, eu vejo eu vejo exatamente como você falou e quando, quando a gente fala né, que a, a, a vida fora a, a uma vida muito melhor é, a gente vale a reflexão do mito da caverna, né? Então saia da sua caverna, pare de olhar a sombra, pare de querer chutar porque tem esqueceu uma frase Uh, do Stephen Hawking, Hawking, né? Nome estranho para falar, não tenho, não tenho habilidade, né, na, na, na fonética correta para falar o nome dele, mas enfim, entendo a referência, ele fala assim que pior que a ilusão, é o conceito de ignorância, né, para ele, né, que pior que a, a, a ignorância é a ilusão do conhecimento, né? Então, uh, muitas pessoas, elas acham que sabem elas pensam que sabem, elas acreditam veemente que sabem, só que na prática não sabem nada. Isso é muito comum dentro da educação física. A educação física, ela é muito de dar, é, de direcionar a, a vida e o norte dos outros. Né? Dentro, dentro, por exemplo, a, é o médico que está invadindo o meu espaço, é o fisioterapeuta que está invadindo o meu espaço, só que você não ocupa o teu espaço, você não se posiciona e o, o mundo, ele é, ele, é ocupado, ele é cheio de espaço vazio. E quem bebe água limpa é quem chega por primeiro. Ou você ocupa esse espaço, ou você está fora do jogo, está fora do mercado, não adianta se lamentar depois. Adianta pegar e dizer, ah, como saiu agora aqui, a, a, para fisioterapia, é, né acho que entre sete, oito... É, pacientes, era 14, olha, diminui, então cada fisioterapeuta vai cuidar de 7, 8. A gente olha dentro da educação física, ela, ela, dependendo do horário, é 50 pessoas. Como é que se consegue controlar 50 pessoas? Me desculpa, me desculpa. Ou a educação física se move e, e mostra a força do grupo e confronta realmente o poder, ou vai, vai fazer o que Vai ganhar 8 reais? Por hora, a aula correndo risco porque a responsabilidade é toda tua. Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção de, 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 de é o responsável técnico. Não Responde. É... Pô, é, é uma coisa assim tão simples. Mas você tá tão preocupado com o teu umbigo que você não se preocupa com todo. Então, veja quando a gente fala isso, a gente tá dando os alertas, a gente, por quê? Porque a gente tem mais experiência, ah, quer chamar de demagogo, quer chamar que não tá na prática, então tá, eu tenho anos de experiência em venda, em comércio, em atendimento, em tecnologia, Você vai dizer que a tua capacidade técnica, porque a tua dentro da academia, é melhor do que todo o meu conhecimento adquirido, de relacionamento com médico, de relacionamento com outras áreas da profissão, com mestrado em engenharia biomédica, tudo isso, então, porque eu não atuo dentro da academia, não preciso. Eu não preciso, eu atendo, eu tenho três clientes hoje que eu atendo de forma online, por consultoria. Eu não, não, não conheço presencialmente, mas eu faço avaliação deles online, eles me mandam um laudo, eu monto a prescrição e cuido deles diariamente. Diariamente. Eu tive que parar de fazer publicação porque começou a vir muita gente procurando. E eu já tinha outros compromissos assumidos. É só saber se posicionar. Não tem mistério. Agora, quer continuar dentro da academia? Pode continuar. Para mim, é melhor. Para o Júnior Jocas, é melhor. Para a Flávia, é melhor. Para o Fausto... Menor concorrência. Porque é menos concorrência. Essa é a questão. A questão é, ou a gente sai dessa concentração e começa a se capilarizar e acabar com essa vaidade, porque é o, aquela aquela ideia, né? não é porque eu apareço na novela das oito que eu sou rico. Eu posso ter sucesso, mas eu posso estar quebrado financeiramente. Então, é isso que tem que prestar atenção. O que, que você quer? Você quer sucesso? Você quer fama? Você quer ter o um status? Ou você quer ter, 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 ter dinheiro para viver e não sobreviver? Então, são questões, são, são reflexões que partem do quê? De tomar decisão. Você tem que tomar decisão. A decisão que você toma hoje ela vai refletir lá na frente. Depois não adianta dizer, ai, ah, é porque eu não sei, ai, é porque veio a tecnologia, onde já se viu. Não, porque eu sou essencial, porque a tecnologia, ela não vai substituir o atendimento. Amigo, vê essa molecada com 10, 12 anos que não sai de casa para se relacionar, se relaciona só pelo computador, presta atenção, não é para o mercado do, da tua geração, é o mercado que está vindo. E aí vai engolir, a, a, a pressão vai vir de baixo para cima. Vocês não estão vendo. É só olhar a base da pirâmide. Olha a base de pirâmide é, é, é etiográfica, né? É geográfica? Ge, geogra, é etiográfica, né? De idade. É causa da faixa etária, né? É, Você vai ver é o que está vindo. Essa geração milênio. Eu não sei o que é geração milênio. A geração dos nativos digitais. A geração tiktoker. É só olhar... Veja o que isso vai impactar. Se tem N possibilidades de saber, de ter informações para tirar insight. Eu costumo dizer, a gente precisa de informação hoje, conectar com a, com a história do que já, com mercados que já sofreram esse tipo de, de, de problema, e tomar a sua decisão pensando, poxa, se aconteceu lá, por que, que não vai acontecer aqui? profissões ao longo da história, elas são inventadas e são extintas. Não pense porque eu tenho uma profissão de ensino superior que ela vai se manter perpétua para o resto da vida. Porque, veja, fisioterapia, outrora era disciplina da educação física. Psicomotricidade era disciplina dentro da educação física. Fisioterapia é ensino superior faz tempo. Psicomotricidade já se tornou uma, uma, uma faculdade agora esse ano. Começou, né, o primeiro ano, foi 2021. O que mais que a gente vai precisar? O que mais que vão tirar para deixar o quê? Se for possível, ué, então muda, tira a educação física, cria uma faculdade só de formação e personal treina. Aí eu concordo ser se especialista durante a graduação, porque daí a formação não é educação física, mas enquanto que direcionar é, for a educação física... Não adianta dizer que o problema está na graduação, não adianta dizer não. que o problema pode estar tá em N fatores. É posicionamento. Você chama a responsabilidade, chama, fala, eu sou responsável. Olha no espelho, encare você na frente do espelho e fala, eu sou responsável pela minha vida, eu sou protagonista da minha vida. Se você não tem coragem de fazer isso no espelho, você não tem coragem para encarar ninguém na sociedade. Essa é a verdade. Porque primeiro você conserta você, depois você tenta consertar um e passa a bola. É isso
1: aí. <risos> né? Bom, é, é, é duro, mas, mas é verdade. Por exemplo, olha só, é, é, eu, eu vi o personal trainer como uma grande oportunidade e em 1991 as dores, os problemas, as limitações são as mesmas. tá certo? Assim, e, e a escola de vocês, tá? porque assim, o, o, um, um treinador se forma numa jornada. Um menino, de, um, um jovem de 20 e poucos anos vai dar aula para grandes empresários de 50, 55, pessoas acostumadas? Não vai. Precisa, precisa ter a humildade da, da, do aprendizado, entendeu? Assim, eu, eu acredito que deva começar puxando de fábrica, vai para dentro de uma academia, vai aprender a atender, a se relacionar, conversar. Talvez aí um cargo de gerência, de coordenador, porque assim, é, aí nesse momento, assim, um pouco mais maduro. É, que você começa a ter um deslume das oportunidades à sua, à sua frente. E, e é isso, você colocou bastante. Eu acho que tem essa questão né, da, da, do assumir o seu papel e acabar com o vitimismo. Olha só, um, um segredo para vocês, tá? É, tem educação física no mundo todo. Ó, a Bia hoje boa parte das alunas dela no exterior são médicas, médicas procuram uma profissional brasileira para tratar talvez o um momento mais, mais emblemático na, na vida dela, que é a gestação é, olha onde nós podemos chegar não, não, eu não posso sair de entre, quatro, entre quatro paredes mas assim, novamente é o que eu falo tem que ter propósito é, é, há uma jornada, e aí todos esses grandes que eles passaram por nós, nós fomos observar, mesmo o caso da Bia também, ela era um personal normal de sala de musculação, aí algumas alunos começaram a engravidar só que ela não fez de conta, ela efetivamente entrou numa jornada da gestante, foi estudar, congresso curso fora do país, isso aquilo outro, isso deu a ela o que? A excelência internacional né? então assim, e aí é o um momento de que? Conversando com outros profissionais se relacionando com outros profissionais e o céu hoje é o limite, daqui a pouco instituto, daqui a pouco outros outros saltos cada vez maiores. E aí é só só uma, né? Hoje, talvez, os milionários da educação física, eu não conheço, em Gerais fora a questão do emagrecimento, nenhum que seja, vamos dizer, um, um personal padrão. Todo mundo que está ganhando um dinheiro bacana, é, numa segunda situação, ele, ele ele nichou, ele se especializou, tem bem. estratégia, e olha aqui, ó essa vai doer, Léo, cuidado. isso é uma homenagem, eu claro Quase todos os profissionais de sucesso que eu estou acompanhando, eles têm a formação de coach ou de inteligência emocional. Nós não estamos apenas no mercado do exercício, nós estamos no mercado de pessoas. Como se relacionar? Como... Ah, não tem que vender? Tem sim, você tem que vender uma proposta, tem que vender um projeto, você tem que vender uma ideia. Você tem, em última instância, você tem que transformar vidas. Eu, não, não, quanto que eu me pago hoje, eu, eu já estava com uma discussão interessante, está aqui no ponto. Marketing digital funciona fantástico. Mas olha só, olha a diferença disso. O pessoal vive hoje de vender... Eu fiz a seguinte conta. Eu posso ganhar 250 mil reais de uma vez ou eu posso ter uma carteira que vai me dar os 250 mil reais em um ano. Agora, olha a diferença. Será que eu consigo fazer um segundo lançamento para ganhar os 250 mil? Se eu não tiver uma base de clientes que eu vou consolidando aquilo e aquilo vai, vai aumentando? Porque no final do ano, eu com uma base maior, eu posso para outros, outros patamares. Então, há um imediatismo tem que tomar um certo cuidado. Nada contra, as estratégias funcionam, são muito boas, mas nós, nós, diferente, nós temos um detalhe chamado carreira. E carreira é o seguinte, você tem que estar hoje, daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte, você aposentar. Ou, aposentar no sentido você viver daquela, daquela, daquela profissão. E tem é gente que se, esquece, que se esquece desse, desse detalhe. E voltando ao ponto assim, bem interessante, E novamente, cada profissional, às tem uma questão chamada entusiasmo. Porque tem que ter esse propósito maior dentro de si próprio, porque é uma jornada, vai exigir muito estudo, vai exigir muita pesquisa, vai exigir muito estudo de caso, tá certo? Tem que pagar o preço. E, em gerais, ninguém chega ao nível de excelência com menos de 10 mil horas. Sim, o pessoal vive aí, forma secreta, o truque mágico, o, 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 o segredo, entendeu? O segredo é o seguinte, é gostado que se faz, o Pedro tem uma frase nisso, né, que o, o empreendedor que trabalha por propósito ele é imparável, né? E, e é bem dentro dessa, dessa, dessa realidade. Enquanto o seu lugar, quem você vai... O segredo não tem você, não, né? O pessoal pagar o seu suplemento, não, meu amigo. É quem, pessoas que você vai transformar e vai mudar a partir da sua, da sua intervenção. É por aí, Flávio? Coach, coach deixa você melhor preparado? Deixa você em melhores condições de enfrentar o mercado?
2: Deixa, com certeza deixa, mas eu acho que não é o, o curso de coach, porque assim, eu tenho por ter três formações em coach, falo com muita propriedade disso, porque quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu tinha essa dor, como aplicar isso tudo dentro da educação física? Porque o nosso nicho é um nicho muito específico e a gente não é preparado para ter esse olhar amplo, né? E quando você entra nesse contexto, primeiro você se sente um peixe meio fora d'água e aí depois você começa a se achar que você é o cara, que você sabe tudo de comportamento humano. Só que a gente não consegue aplicar isso no nosso cliente, no nosso dia a dia. Como é que você faz essa conexão? E eu demorei alguns anos para conseguir entender como fazer essa conexão de maneira que convertesse, né? porque A gente vai usando algumas ferramentas, mas não de maneira estratégica e planejada. E isso eu realmente demorei um tempo para conseguir pra, aquilo fazer sentido e eu conectar com a educação física. Né? E aí a gente traz é, é, essa questão que é você olhar para si e olhar para o outro. E a base da comunicação é isso. A comunicação não é em você falar, e sim em você fazer o um outro expressar o melhor dele, e para isso exige um autocontrole, um autoconhecimento seu, tamanho e uma estratégica para que você possa identificar o outro e o que ele vai trazer e vai trazer de, de retorno para que você aplique na sua prescrição, para que você aplique no seu atendimento, para que você de fato gere valor nesse relacionamento de cliente e profissional, e que você consiga fazer uma transformação que ele entenda, meu Deus, esse profissional de fato transformou a minha vida. E aí vai, indifere da onde você vai atuar. Quando a gente fala, eu escolho continuar dentro da academia, tudo bem, é uma escolha, você é o profissional, você é a pessoa capaz de identificar o que você quer, o que é bom para você pode não ser bom para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, assim, a gente tem que respeitar também o direito do outro. E aí eu tenho uma, uma fala que eu, eu, eu questiono muito, porque a gente taxa a academia como se fosse a culpa da academia, e não é. Eu trabalhei por muitos anos no ambiente de academia com saúde, né? Então, assim, porque para mim era mais cômodo eu usar aquela estrutura da academia como a minha clínica, como o meu ambiente, porque lá dentro eu tinha ar-condicionado, equipamentos tops, e eu atuava dentro do que eu dizia que eu fazia. Então, muitas vezes eu usava apenas um equipamento, dois equipamentos e acabou. E os professores aí, meu Deus, que treino é esse que essa mulher está fazendo? Não me interessa. É o treino que eu estudei para fazer. Porque eu disse ao meu cliente, eu transformava a vida deles e eu tenho eles até hoje né, na, na, minha, na minha carteira. Aí eu não, não prescrevo mais treino para aluno diretamente, porém, eles me per perguntam, esse profissional, esse treino está certo, como é que não está? Você me indica alguém? Né? Então, assim hoje eu ainda tenho esse relacionamento. E olha, que já fazem uns 15 anos que eu não prescrevo mais, não atendo como, como, como personal. E muitas vezes me sinto seduzida a voltar atender e prescrever, não, não pense que eu não sinto. Mas aí vem a questão do meu propósito que eu quero na minha vida hoje. Hoje eu quero trabalhar o profissional de educação física, o profissional de nutrição, para se posicionar e se comunicar. Possa ser que, mais para frente, eu resolva voltar a atuar na área de, de prescrição, mas hoje esse não é o meu foco. E como eu quero ser a profissional do posicionamento, então, eu dedico toda a minha força, toda a minha energia para, de fato, eu ser uma especialista nisso que eu estou dizendo que eu sou. Então, assim, a gente fala, da, você trouxe a questão do marketing Digital, é um problema que a gente está afetando, batendo hoje, muito grande, porque a gente entende o, é, a falta de conhecimento para trabalhar com essa ferramenta. E muitos dos, dos profissionais vendem mentiras. E aí vem a questão de você no fato, você tem que refletir, você tem que pensar, você é um ser humano, você sabe o que é bom para você, o que não é. Então, assim, gente, né, tudo que a gente vê que é verdade, e se aquilo, a gente está falando alguma coisa aqui, ah, é verdade, o que ela está tá falando, não sei se é, eu vou buscar, eu, eu tenho como buscar conhecimento para contestar ou para aderir aquele conhecimento, aquele aprendizado, e de fato fazer far, parte da, da minha conduta, modificar, mudar o meu jeito de, de pensar. Então, assim, trabalhar no marketing digital pode ser um nicho, sim, tem muitos profissionais que estão bem posicionados nesse nicho, mas o que é que eles fizeram? Se especializaram, estão, continuam buscando, continuam atuando e vão, de fato, ser referência no marketing digital, o que eles estão dizendo que é agora. Eu trabalho no marketing digital com gestante, eu trabalho no online com AVC e eu trabalho também no online com mentoria de profissionais. Esse profissional é um profissional bombreu. <risos> Ou seja, esse profissional pode não ser a buchinha que deixa areada. Ele está dizendo que é, mas pode não ser. Eu, eu sinceramente, não acredito nesse tipo de, de, de profissional. Agora, a educação física está tão superficial tão básico, que esse profissional consegue esse lugar, porque o negócio tá tão ruim, que qualquer coisinha que você faça melhor, nossa, mudou a minha vida, esse profissional mudou a minha vida. Então, assim, a gente vê um monte de, de guru dizendo, lê um livro e faz um curso, lê não sei o que, e faz não sei o que. e as pessoas fazem, vendem, conseguem, na fala do, do, do falso. Faz uma vez, faz na segunda vez, será que faz a terceira? Né? A gente não vê fazendo E esse profissional puf, Desaparece no meio de fumaça Por quê? Porque não tem consistência Porque não tem laço Porque ele não desenhou a estratégia Não planejou o negócio dele E aí, de fato, ele não consegue se referenciar Ah, mas ele fez um curso Que estava bombado E estava cheio de gente, não sei o que. Será que estava? Onde que ele disse? Será que ele teve retorno Daquilo que ele disse que era certo? Cadê os profissionais que fizeram então, assim, esse tipo de questionamento a gente tem que fazer sempre. Quem são esses profissionais que fizeram o curso do A, do B, do, do, do C? Quem são esses profissionais que dizem ser os bam, bam, bam? Quem são? Né? Então, assim, a Flávia acabou de dizer que ela trabalha há 30 anos, que ela já esteve, cadê? Onde é que ela estava aqui que eu não sei? Ela estava escondida? Procura, pesquisa, lá que está aí, é online. Né? Se você jogar lá no Google, o nome vai aparecer em alguma coisa, nem que seja em algum processo jurídico, mas tá lá, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e não aceitar tudo que estão dando pra gente, pelo amor de Deus. E aí, cai na, naquela síndrome do coitadinho, como a gente tava falando, que é da lamentação. Ah, mas eu não sei de nada o que vier, tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom. Acorda, realiza, assume a sua realidade Coloca no colo, ó, estava errado até hoje, vou mudar o meu jeito, porque senão você vai permanecer aí o resto da sua vida. Mas, tudo bem, se for a sua opção, a sua escolha de vida, ok, sem problema nenhum. Agora, se não for a sua escolha de vida, não justifique apontando o dedo para o outro, para aquele que escala não justifica apontando o dedo, que é a academia, ah, é a low cost que abriu aqui, que me quebrou, quebrou minhas pernas, ah, foi a pandemia, ah, foi isso aqui, não, não, não foi, foi você que não teve coragem de olhar para o seu, para tua história, porque não é fácil olhar, reconhecer, mudar, fortalecer, e é todo dia, é um exercício diário, em todos os sentidos, não é só na profissão. Uma pessoa bem trabalhada, bem desenvolvida, atua na profissão da mesma forma, é reflexo. E aí a gente vem naquela máxima aqui quem anda com né, os coitadinhos se mantém no meio dos coitadinhos, que é a história do, do oceano azul, que é a história do, do oceano vermelho, que o Léo também trouxe aqui, a, o, o mesmo contexto. Então, assim escolha com quem você quer andar e seja e não se coloque em lugar de que eu não sou não eu sou eu quero ser então eu quero ter a minha Ferrari eu vou ter a minha Ferrari e vou trazer depois para vocês nem que seja da Hot Wheels mas eu vou trazer <risos> entendeu então assim hoje ela é da Hot Wheels amanhã ela é a maiorzinha e amanhã ela é a minha que está na minha garagem então assim o que que eu vou fazer para ter qual é essa estratégia aqui que eu vou usar para ter? A minha estratégia foi me posicionar. Eu me posicionei porque eu quero algo. Eu tenho algo que eu quero concreto e eu tenho algo que eu quero na minha emoção. E eu vou ter, simples assim, nossa, como você é arrogante. Não, eu sei quem eu sou. Aquele lá de cima me fez, me deu todas as ferramentas e eu não vou jogar essas ferramentas fora. Ele me dá a todo momento, porque é que eu vou dizer não. Está aqui, vou, meu pai, me conduz, estou aqui para te servir do jeito que você quiser, eu estou indo. Né? e vou indo buscar, e não é puxando o tapete de ninguém, não é apontando o dedo para ninguém, porque eu vou ser melhor do que eu posso ser daqui a pouco, e é assim que eu vivo a minha vida, e eu acho que todas as pessoas devem olhar para si nesse, com esse olhar, nesse sentido, e melhorar sempre, sempre, porque a gente já veio perfeito, agora a gente precisa trabalhar para ser cada vez melhor, assim eu penso.
0: fantástico. É, é <risos> mas eu, complementando na verdade nem vou complementar né porque pô, a tua fala já, já 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 cercou né já brilhantou demais né mostrou desnudou então, fantástico o o que eu, que eu tem, tem coisas que a gente vai vai observando né ao longo né, desses anos de, de atuação dentro da educação física e depois formado em educação física, né, agora no ensino superior também, mas ah, é um, existe um padrão, né? Você pode olhar. Lá atrás o problema era o esporte. A culpa é do esporte, a culpa é do esporte, a culpa é do esporte. E veio o mercado fitness, agora a culpa é só do mercado fitness, fitness, fitness Na verdade, a gente nunca olha para a sociedade, né? Então, a gente nunca olha para as necessidades. Então, já foi... Já foi já foi o período dentro da educação física que o posicionamento era do treino aeróbio já foi agora, né, a gente tá vivendo treinamento de força, aí o treino funcional, enfim, aí a briga do pilates, se o pilates é da educação física, se o pilates é da fisioterapia, então, veja, a gente tá falando de recursos, em nenhum momento a gente tá falando... É, desses de, ah, recursos como como solução para resolver o problema da sociedade. Quais são os problemas da sociedade? Aumento da obesidade infantil, aumento da obesidade em adulto, aumento de problemas cardíacos, de hipertensão, diabetes, enfim, sério, a lista é, a lista é grande. Se a gente for olhar, acho que sedentarismo mata muito mais do que Covid. Então, assim, vamos criar vergonha na cara? acho que a gente tem que começar a ter, ter isso, olhar para si e falar, poxa, e aí? E aí, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu vou olhar lá para o futuro e olhar e para olhar o passado e, e se lamentar? Dizer assim, poxa, perdi a oportunidade, a oportunidade passou, porque muitas vezes eu não, não, não tive aquela coragem necessária, porque assim, engano vocês, ah, vocês são corajosos. Eu tenho medo, eu tenho receio de uma série de decisões, mas eu tenho que tomar a decisão com convicção para que, pô, crendo, tenha fé, um ato de fé. Toda decisão é um ato de fé. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. E para colher, ou, ou procurar colher. Para se dedicar ao personal empreendedor, pô, semanalmente é por baixo de 6 a 20 horas que se dedica com conteúdo gratuito. Entregando, está aí, ó, mostrando uma, um, um outro caminho, uma outra visão acerca da profissão, mas não que venha para concorrer, mas que venha para somar, essa é a questão, a gente não está concorrendo com ninguém, a gente está chamando para caminhar junto, para somar, porque é a força do grupo que vai mudar essa sociedade. Ah, números, né? 540 mil deve ter aumentado de é, profissionais de educação física, estima-se entre 80 a 130 mil personal trainers. Então, matemática que semana passada o Guilherme fez, né? É muito, é muito habitante por profissional, por personal trainer. É muito, é muito. A gente fala assim, ó, só para terem uma ideia: 100 mil habitantes, vocês sabem quantas pessoas, quantos brasileiros viajaram para a Europa? Mas quando eu falo viajar na Europa, fica mais de 30 dias. É classe A, é. É em torno de 10 milhões de brasileiros. Sabe o que é 10 milhões? Não sabe? Eu vou falar da onde que eu tirei essa informação. Tirei do Ministério de Turismo, que lança que fala da, da projeção de viagens internas, viagens regionais e viagens para o exterior. 10 milhões de brasileiros foram para a Europa. Ou seja, então a crise afetou? Afetou para uma camada da sociedade. Só que como, o que a gente precisa fazer para atingir essa camada? Ali que está o dinheiro. Ali que vai ter o retorno. A gente não está atendendo esse povo. A gente está se posicionando de frente a eles. Por quê? Porque eles olham para a gente como ah, isso aí tá coitadinho. Ah, toma aqui, Alex. Toma uma
1: toma esmola. Toma esmola.
0: A gente não tem noção, porque não é a nossa realidade. Então, a nossa realidade é a realidade da grande maioria. A gente não sabe que tem gente que gasta em uma garrafa de vinho tem um ano de salário. O teu ano de salário. A gente não tem noção do que é isso. Não é a nossa realidade. A gente olha, vê festas e mais festas, quanto gastou. É uma festa, a gente estava saindo de Fortaleza, teve uma youtuber que no domingo começou uma baita na festa três dias. Eu estava vendo os números. 2 milhões e meio. Oh, poxa! Mulher vai viajar dinheiro contado e tudo mais. Tem noção do que é isso? Eu não tenho essa noção de torrar em três dias dois milhões e meio. Gostaria de ter, não tenho. Mas
1: ainda, é, Léo, ainda.
0: Mas, mas, mas eu, mas eu, não vou torrar dinheiro com em festa em três não dias é. de festa. Eu Vou reinvestir, eu vou reinvestir em outras coisas. É. Mas assim, é um, é, um, é um universo dentro desse mesmo mundo. Mas o que que a gente, o que que a gente está fazendo, pessoal? Vamos estourar a bolha? Vamos parar de ficar fazendo dancinha em TikTok, achando que isso vai resolver. Resolve a vida para um, dois. Mas aí você tem milhões de inscritos no TikTok, no Instagram e tudo mais, que não vai funcionar. Não é fórmula mágica. Pessoal, ó, profissional, ou vou dizer, não vou nem dizer assim, pessoas que falam que tem a fórmula mágica, fujam. Não existe uma fórmula mágica. A vida não é uma fórmula mágica. O algoritmo da vida ele é muito complexo, nem todas as variáveis vão conter dentro dessa fórmula. Porque a gente tem o imponderável da vida. É isso que acontece. Então a gente não domina e não controla tudo. Porém, aquilo que a gente pode controlar, a gente vai controlar e vai seguir. E vai aumentando essa nosso leque de variáveis. Para ter mais certeza. Hoje eu assisti um vídeo, um curtinho do, do Fábio Augusto, ele falava assim, uma vez me perguntaram o que, que eu preciso fazer para abrir uma empresa. Ele falou, ah, eu já abri mais de 100 empresas, mas eu nunca abri uma, uma empresa minha. Porque eu vou, ou você vai lá, fica na fila da burocracia, ou você contrata um contador para fazer isso para você. né? contrata uma pessoa para fazer isso para você. Porque eu não posso perder tempo com burocracia, eu tenho que pensar no um negócio. Agora, você não quer investir em um profissional que vai fazer isso porque você vai olhar e falar, muito caro? Cara, você ficar três horas sem, sem pelo menos estudar, para que, que serve? Ficar desesperado, ah, acabou o um MEI, não tem um MEI, porque agora ficou muito... Poxa, se não dá um MEI, abre uma pequena empresa, não veja qual que é o jogo... Vai, vai te dar outras possibilidades de atuação, não apenas o serviço, a venda de produto, a cria... Hoje você pode colocar um produto, se importa do lugar, vou colocar em um marketplace para começar a aumentar a minha receita. Se você tem um grupo, por que você não faz isso? Ah, vou comprar o produto e vou vender para esse grupo. Você tem que fazer isso. Por que, que não faz por quê? Porque está na zona de conforto, está tá, tá seguro, está tranquilo, está contadinho. Tem que arriscar. É assim você vai segmentando. E é dessa forma que você vai. Ah, eu não sei fazer? Ué, converse com quem sabe, converse com quem é do mercado, que sabe, some esforços. Eu já conversei com um com, com personal que ele falou assim, ah, eu, eu tô cansado, porra, é, eu estou cansado, pô, eu tenho... A os três primeiros alunos da manhã, os três gostam de correr, eu tenho que correr junto com eles, pô, chega no meio-dia, eu já tô detonado. Eu olhei pra ele e falei, pô, por que, que você corre? Não, porque tem que comprar. Então, comprou uma bicicleta, pô, pelo menos eu, 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 é menos esforço. Sabe, coisas bestas que a gente cria de... de de barreira para a gente não, não progredir dentro da profissão, não evoluir dentro da profissão. E evolução é um conceito errôneo, porque a gente pensa evolução sempre evoluindo para o melhor. Na verdade, o conceito de evolução é mudança. E a mudança ela pode ir para forma boa ou forma ruim. Você não tem uma desevolução. A sociedade evolui para a doença, e não para a saúde, não para a longevidade, como foi entrevistado semana passada. Então, veja, é um processo de evolução. Daí a gente até pode aplicar o Darwin e dizer que é seleção natural, né? Que os sedentários vão morrer e vai ficar o pessoal nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas que o que melhor se adapta, né? Ou <risos> é, 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 é oh não, ou oh
1: não, oh não, oh não, oh não. Oh não. <risos> Ele tá correndo, aí a troca cai na calçada, tem traumatismo craniado. Tá. Mas é um imponderável, é
0: né? É um imponderável. É isso, é isso, é isso. A vida é, já é um risco. Isso, é isso. É isso. É isso. É isso que eu quis dizer. A vida é um risco, né? Viver Não, é um Mas risco. você colocou
1: grande. Mas olha é que legal, nós passamos por isso. Eu sou um pouquinho mais experiente que vocês dois, três meninos, logo. É, é, a, 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 o mundo do exercício, foi colocado em xeque porque tinha assim surgiu o doutor Cooper, né, o médico que ali, quando a questão do, da corrida, e tinha um outro grande representante, que é, é fixe fix, eu acho que é isso, é, é ele era um exemplo e tal, e aí quando as pessoal começou a correr, só que aí aos 40 e poucos anos ele infartou e, e, e morreu, então o exercício ficou, será que correr mata é, é, esse tipo de, de, de realidade, mas gente, olha só, assim, é bem colocado isso, nós não podemos perder o foco, Acho que 2020 já foi uma grande lição. 2021, nós aprendemos muito mais. E aí, o que está tá posto na mesa? Nós não podemos continuar da mesma forma, é isso. Você entendeu? É, é um pouco do velho e muito do novo. Então, é aonde nós vamos buscar. E olha que interessante isso, né? assim, buscando totalmente fora. Eu passei um bom tempo tentando procurar o caminho das pedras na questão do empreendedorismo. Rodei, 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 rodei Sebrae, rodei isso, rodei aquilo. Daqui a pouco, eu descubro. vocês sabem que o mercado do marketing digital, hoje, em 2022, ele tem as bases fundamentadas num autor de 1937, sabem disso? Que é Napoleão Hill. O Napoleão Hill foi um cara tão à frente da, da, da sua época, ele, ele, não, ele não, vamos dizer, identificou, mas ele inferiu a questão até da inteligência emocional. De como ele fala, nós estamos conversando aqui, ele fala propósito definido. Quem tem um propósito definido, quem tem uma estratégia, vai batendo né, ali até, a, até conquistar. É, é, quem pensa enriquece, é lei do triunfo, é, é mais perto que o diabo, tem aí uma, uma coletânea grande de obras. Se você for espremer hoje a, a, o marketing digital, boa parte dos conceitos, dos fundamentos, grupo de mente mestra, o pessoal faz o tempo todo ali, isso vem lá, lá de trás. Então, é, é importante... Entender essa questão. Eu até estava falando, nós estamos conversando aqui, é preciso ter a mente de um copo meio cheio. O problema da educação física eu de propriedade, o copo está cheio, não cabe mais nada. Eu já sei tudo, né? E o grande segredo nem é ter todas as respostas, é saber fazer as perguntas certas, porque em algum momento, ah, a pandemia aí de covid para explicar isso, boa parte dos profissionais já tem protocolos para covid quando no meio da pandemia não tinha era um pouco da hipertensão, um pouco ali da, da, de outros conceitos para poder você tentar, ah, não, não vou atuar enquanto não houver um guideline que, que define como é que eu posso atuar, não, não é isso, é justamente nessa, nessa transição, nessa, nessa, nesse, nesse momento é que surgem as grandes, as grandes oportunidades você se posiciona. é na crise, é na crise que se criam as maiores fortunas, né? vide aí o Uber, vide aí a essa questão das hospedagens, isso surgiu justamente ali na crise de 2008. E aí nós estamos nesse mesmo momento agora para a educação física. O meu desespero, com né, uma visão um pouco mais mais longa, boa parte, porque é, vai passar essa oportunidade e infelizmente uma parte da nossa, dos nossos profissionais não estão enxergando isso. sim Na verdade, não é a mesma solução para todos. Nós estamos falando com o Elmizé, a ferramenta do futuro, que as pessoas querem viver mais e melhor. Não é operação verão, tem operação verão 2022, mas será que vai ter operação verão 2022? Será que as praias vão estar abertas? Será que nós podemos ter ou não um, um segundo fluxo? Então é da da covid Então é, é nesse momento em que uma parte é isso, é, é a mentalidade, não é mais de crescimento ou, ou fixo. Uma parte é fixa, não aprende nada, é tudo. Tá, tudo a culpa de alguém, é do governo, é do Bolsonaro, é do, é do Crepe, é do Confea e aquelas pessoas que passam por todos esses obstáculos, buscando cada vez crescer, crescer, crescer mais. Né? Assim, e, e é isso, é, é o diferente, é um novo, é o inovador, é a, é a junção de conhecimento. Não, não entre na caixa e feche a tampa. Ah, eu sou professor, só de é Amigo, você é professor de educação física, você pretende, a sua ferramenta de trabalho é o movimento do corpo humano em tese ligado ao exercício, mas você pode perceber o movimento, você pode perceber atividade física, você pode perceber exercício. Quem é está que te limitando? Tem alguém com uma revólver na sua cabeça? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Eu achei interessante até o Dudu colocou esse tema do Neto da da Bytec. Assim, tendências que vão continuar. Gente, a, a, a atividade ao ar livre é coletiva. Tá certo? Então, assim, as pessoas querem que Viver mais, mais? Não, não, eu só, eu só dou aula é, de personal um a um. E se o, o casal quiser, e se a família... Olha o família de do Júnior Jocas, que é um termo que foi cunhado durante essa essa, essa crise. Então, sim nós temos que adaptar. Somos exatamente isso, somos animais é, é, que se adaptam a novos cenários a novas nova tendências. Agora, tem que ter a mente preparada, né? Assim, tem que estar aberto ao novo e buscar... buscar. Se alguém já leu aí Napoleão Rio, o velhinho lá de 1937, quem pensa enriquece, ou isso aí está é, fora da fisiologia a gente não pode estudar essas coisas. Isso.
2: E é muito bom você trazer isso, Fausto, porque para a gente já ir encerrando né, essa nossa live maravilhosa, só para a gente complementar, quando você diz assim, é no momento de crise que vem as oportunidades, que a gente cresce, no momento de crise você também coloca o seu cérebro para funcionar de maneira diferente. E aí vem essas, essas Crenças as, as Crenças não, mas diga assim Essas dicas do, dos gurus Acorda às 5 da manhã, toma banho frio Faz não sei o que Quer dizer assim, na verdade não é o tomar o banho frio Não é acordar às 5 da manhã não é, é sim você sair da tua Zona de conforto E ir para uma, um momento de crise Porque é uma crise, você sair da cama Quentinha, acordar às 5 da manhã Se você não tem o hábito de, de dormir até tarde E tomar um banho frio você gerou um movimento diferente neurologicamente no teu organismo, você fez o seu organismo pensar diferente, e aí a gente lembra, a gente aprendeu isso lá em fisiologia, isso não é novidade, é só vou lembrar do que você aprendeu. Cata lá, sistema nervoso, o que acontece quando está em crise? Como é que ele funciona? Quais são os, os hormônios? Quais são os estímulos que eles no, nos favorecem? E aplica isso, pessoa... Aplica isso no teu atendimento, aplica isso na sua vida, aplica isso na sua prescrição. Gera momento de, de, de desconforto no seu cliente, mas um momento que gere nele crescimento. Se ele estiver favorável a isso, se não, gera menos. Porque aí também é, é para gerar conflito. Então, vamos lá. Não é assim se ele não é aquele cliente que está aberto para isso nesse momento. A gente precisa... Primeiro, aconchegar, acolher, encantar, para depois a gente ir, sim, gerar a crise. Porque nem todo mundo está disponível para a crise já no primeiro momento. Porque exige uma consciência, um aprendizado, exige, sim, você estar pronto para aquilo. E quando ele chega para a gente, ele não está pronto. Porque ele chega porque ele quer emagrecer, ele chega porque o médico disse que ele tinha que fazer atividade... Ele chega porque ele está se sentindo mal por algum problema, na maioria das vezes, de origem emocional e acha que o exercício, o personal treino vai resolver a vida dele. Estou me separando do marido, da, da, da esposa, do companheiro, estou brigando, perdi o um emprego, enfim, com uma série de outros problemas e acha que você é o salvador da pátria. E aí você não sabe prescrever, você não identificou esse ser humano, você não olhou para ele como ser humano e perde o cliente perde o cliente e pior, gera um valor diferente para a nossa profissão. Um valor que é esse que a gente não quer. Um valor em que você só sabe prescrever treino para ficar igual a mulher bumbum, o homem que ganhou o, 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 o Mr. Fit, não sei das quantas. E, meu, só é isso. A educação física não é isso. Então, eu acho que a gente está encerrar a nossa fala, a nossa live de hoje, maravilhosa, deliciosa, que é isso. É a imagem que você tem de você e qual a imagem que você quer criar como profissional. Então, assim, vamos aproveitar esse momento lindo do nascimento de, de Jesus, que é esse, a, a função do, do Natal, esse renascimento, e renascer esse profissional, deixar esse profissional crescer e ir realmente bu buscar e ser diferente. Porque já está dentro da gente. Então, Abandona essas crenças, olha com carinho, se acolhe, né? olhe para você com amor mesmo. E não é feio você dizer que quer crescer, não é feio você dizer que quer ganhar dinheiro, não é feio você Não seja, é muito limpo isso. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, assim, você pode sim ser um profissional destaque e abre o peito para dizer, eu sou um profissional destaque, porque eu, quantas horas eu me dedico, ouvindo o personal empreendedor, quantas horas eu me dedico olhando o, 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 os meus livros, estudando, olhando os meus mestres, conversando com, com os meus alunos, investigando a história dos meus alunos. Isso tem um valor gigante, mas aplique. Aplique de maneira diferente, saia daquele 15 de 3, 15 de 4, que né, de, 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 você aprendeu apenas dessa maneira, né? Porque a gente sabe que tem 300 milhões de outras formas da gente dar estímulo aos nossos clientes e ter um resultado dentro do treinamento. Então, eu deixo aqui a minha fala, entro para a Mamãe Noel novamente, certo? e vamos encerrar com a música de Natal, depois que o Léo, lógico, né? agradecer e eu falo também.
0: Está <risos> surpresa, hein? Essa música não foi ensaiada, né, Fausto? Ah,
1: eu olho? Eu
0: olho. Eu... Ah, é, show de bola. Acho que acho que um resumo. É, é, engraçado, né? Porque foi um, um resumo do ano, né? Se a gente for olhar tudo que a gente conversou, né? Todas as quintas-feiras, nos, nos outros encontros que a gente é, participou também, em várias ações, é, nível nacional e também recentemente internacional, é o eu, eu foco está sendo esse é debater o futuro da profissão e posicionamento profissional a profissão tem que entender que o profissional né tem que entender que ele tem a faca o queijo na mão ou se você quiser outra analogia ele que tem o baralho na mão e ele que vai dar as cartas você pode escolher conforme é mais mais conveniente para você e é isso faça faça o teu futuro né não, não espere que os outros venham, é dizer qual que deve ser o teu futuro, mas não não, não demore, né? tome decisão. É, eu costumo é, brincar e com o um fundo de verdade, que se você for olhar os grandes empresários do Brasil, todos eles pilotam carro, eles participam de competições de automobilismo, por quê? Imagine você, a 150, 200, 300 quilômetros por hora, tem que tomar a decisão. Essa é a vida de, de grandes empresários, é tomar a decisão, mais rápido e de forma mais astuta que os seus concorrentes. Então, é isso, né? Eu agradeço a todos e passo a bola para o Fausto também. Não, tem o um Fausto ainda. Ele calma,
2: vai agradecer calma. na música, ele vai agradecer
1: na música. Assim, eu acho que o, o espírito da palavra empreender né? Essa é o nosso grande segredo Estamos aqui tentando ver Qual o nome do programa Porque é só não, empreendedor E aí o que é empreender? Acho que uma palavra máxima É impactar o mundo à sua volta né? É deixar o seu legado É trazer a sua participação É realmente transformar o mundo o mundo à sua volta né? Eu acho que 2021 foi muito disso e aí as, as sementes estão plantadas, porque antes ninguém tinha, antes eu, eu, eu o Léo e agora a Flávia, nesse programa, a, aonde você ia buscar esse conhecimento, quem é que mercadologicamente está se posicionando? Foram 80 profissionais, um melhor do que o outro, todos os mais diversos segmentos, então, assim, eu acho que fica esse aprendizado, que existe espaço. Veja qual é que você tem mais afinidade, busque, é, inove, bate na porta do Sebrae, vai atrás vai do Endeavor, vai buscar o, o conhecimento, não se limite. Né? E aí, com isso, o que acontece? Só, só a mensagem se propaga. Eu acho que esse momento realmente fraternal, eu, eu falo o seguinte, nós temos que buscar um entusiasmo. o entusiasmo. Entusiasmo, em última instância, é Deus dentro de nós. Né? Para que, que fomos criados? O que vamos fazer? vai muito disso, quando você tem esse propósito definido, nada e ninguém te para, né? Você tem um como ali, você, você, vai, você vai em frente. É isso, boas festas a todos, agora sim com a música de fundo da, da Flávia de Papai Noel né? e aí até o próximo ano. É
2: de Papai Noel, mas é Jesus renascendo dentro da gente, hein?
0: Fantástico.
1: Que Deus abençoe a todos, né? Amém.
0: Deus abençoe a todos, abençoe. vamos que vamos. que
2: 2022 Valeu. venha com muito mais brilho e amor para todo mundo. Amém.
0: Semana que vem, pessoal, vai ter programa, um compilado com os melhores cortes do personal empreendedor. Quase três horas de corte, então, ó, um Se alguém tiver de bobeira, estiver na praia, tomando sol, né? De, absorvendo... Porque a... ele
2: vai estar na vou, praia.
0: É vou estar tá na praia. Vai lá, vai lá e, e, e vale a pena. Porque, Ficou show de, de em a retrospectiva Está
2: maravilhoso. Ficou muito bom. Hein? Eu assisti
0: essa... E aguarde, pessoal. 2022, Cipen Workshop e outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos que vamos. É Deus abençoe. A agenda
2: lotada. Amém. É. Amém. Como Beijo, menino. Abençoe a gratidão. todos. Sim. É sempre muito bom estar com vocês, com todo mundo que acompanha a gente aqui. E quem ouve a gente depois, gratidão. E é tudo que a gente deseja, é isso. Posicionamento, amor, emoção e muito brilho.
0: Vamos que vamos. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Tudo bom? Amém. <risos>